0: 欢迎收听
1: 台湾动作专家协会的 Podcast， 我是物理治疗师刘义成。那我们今天呢，很荣幸邀请到轻松物理治疗所的所长刘伟伦所长。大家
0: 好，我是轻松物理治疗所的刘伟伦。那可以先请大家稍微做一个简单的，请你做一个简单的自我介绍吗？哦，我们是，我们是在我们的治疗所是在鸟松区，鸟松是高雄的比较偏乡下的地方算乡下，对，算算乡下。我我们这边唯一的就是除了长庚医院以外，长庚医院以外，唯一一间有复健科的、复健科的治疗方式的，就只有我们轻松物理治疗所。哦、那
1: 大家都知道轻松物理治疗所，来轻松，好轻松。请问一下，当初你取名“轻松”是跟这个 slogan 有关系吗？还是有什么其他的原因呢？当
0: 然就取谐音啦、啊，当然就取谐音。可是因为一开始我们就是。我一直在想名字，想很久的时候，就是哎、欸，我们在鸟松，然后希望一直长青的经营下去，所以就把它取名成青松。那谐音刚好也是轻松，希望大家来的人每个人都可以很轻松
1: 。那我想大家应该都很好奇啊，你刚刚说这边是比较乡下的地方，那你怎么会把物理治疗所
0: 选在一个比较乡下的地方呢？哦，因为我我的家就住在这边，然后我爸爸在地的，他是中医师，已经。近三十年了，然后就想说，那干脆就也不想跑得太远，反正到时候如果有个案，他们还是会找过来这里，所以就<笑>就就选在这里对、啊、所以你看是什么青年
1: 返乡的杰出代表，<笑>对不对？那我们。我想大家应该想知道一下，因为讲到自费的物理治疗所，大家就会感觉都好像要比较贵，或是付比较多钱，感觉是在比较都市的地方才会有这样子的一个治疗所。那你在这个地方做物理治疗所的经营啊，你有没有觉得会遇到一些什么样的困难，或是有些什么跟在其他地方不一样的呢
0: ？哦，一开始确实是一开始确实是因为我们在这个地方刚开始的时候，本地的居民他们是没有办法接受自费，而且。治疗所还要去拿照会单或是诊断书这件事情的，但是这需要教育，这需要教育。就是现在的现在的不管是在网络上问到的，或是说那个自己找过来的个案们，他们现在都可以是自己去拿诊断书或是照会单。然后我们也可以跟各家，其实大家顺便科普一下，就是跟很多年轻的治疗师可能都不知道、哦，都不知道说，其实我们的我们治疗师是可除鉴保只有六大科。可以合作，就是骨科、附件科、神外、神内，然后诊外、诊外跟那个风湿免疫，只有这六科可以合作。<对>可是如果是自费的、自费的治疗所的话，他们是没有受限任何一个科的科别，就是各科就可以做转介或是照会，就是小儿科啦、内科啦、哦外科啦、哦都可以，所以我们有跟其他医师合作。
1: 那其实啊，在这几年，其实大家也会看到物理治疗师的名字啊，我觉得越来越多人知道了，对，不是只是附件而已，越来越多人知道物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师这些啊，不同的治疗师之间能做什么跟差异。所以在面刚好也帮大家呼吁一下，如果未来你要去看物理治疗师的话，哦，除了你要记得预约之外，记得要拿医师的诊断或者是转诊单，哦，这样才能够顺利的看到物理治疗师。那我想，听众应该都很好奇，我们刘伟伦院长啊，看了这么多的患者，那有没有你自己觉得自己比较擅长的领域，或者是比较擅长的部位呢？哦，
0: 就就是我们其实都有接，就是除了神经以外，就是骨科跟骨科跟训练、运动、运动治疗的方面，我们都还是有在做处理。
1: 那骨科跟运动训练，我觉得就是可能对大家来说还是有点模糊，有没办法具体一点跟大家讲说啊、呃，有一些什么样的情况是可以到你们来这边来接
0: 受物理治疗的？哦，其实只要有酸痛问题，或是功能性上的障碍，比如说弯腰弯不下来、手举不高，这些都可以先来我们这边咨询一下。我们会先给，就是除除,除到我们这边之后，我们会给医师，我们会先转给医师做评估诊断。然后医师觉得 OK， 你真的是需要我们的运动治疗跟运动训练的话，那就会再转回我们这边。了解。那我想大家也很好奇，现在
1: 有物理治疗所有这么多，那你们这边如果接到一位患者的话，你会做一个什么样的流程呢
0: ？我们第一次一定是先,先会先跟对方讲说，一定要到就近的医医院或是诊所。我们光是这边合作的诊所就有三间，会请他先去医师那边拿诊断书或是召回单。然后接下来再跟我们预约时间做治疗，也不是说马上过来就可以做到治疗，因为通常很多就是直接跑过来说，哎，我现在可以那个做治疗，很多个案都这样子跑过来之后就很抱歉，就是因为我们这边就是预约制的，一个人就是一个时段这样子
1: 。那假设他今天拿了诊断照会单，也做了预约之后来这边，通常呃。我觉得对于一般民众来说啊，他们会预期他们会接受一些什么样的检查或是什么样的治疗，可不可以大概的跟大家讲解一下呢
0: ？哦，预期检查或是治疗嘛，我们都还是会从评估方面，就像义成老师的 C A K 啊，然后 L T A 的概念，然后 K P M 的概念，就是我们都有很多种多元模式的那种评估方评估方式跟训练方式。对，那身为一个资深的物理治疗师以及成功的治
1: 疗所所长，如果对于一些现在在学的物理治疗学生，或者是刚毕业的
0: 一些物理治疗师，你对他们有一些什么样的建议呢？哦，我会建议说，其实大家一开始一定会一定会认为说、哦，在那个健保体制下的发挥是有限的、哦。我一开始我在大学的时候，我就一直觉得说，我不可能在医院上上班，因为我知道。我自己想要的东西是什么？我希望我可以有独立的评估环境，跟独立的能力去把这个病人治疗好，或是训练好。所以，我一开始我就当当初我还我印象很深刻，我们的学长回来演讲之后，当初问我们三三个年当那个系的三个年级问说，你们有没有谁想自己开业全？全这个系上二三四年级，只有我一个人举手。啊，这么少，我以为从刚刚听起来应该是会有更多人举手才对。对，但是后来发现那个我们系上有人比我先开，哦，瑞成<晨>，哦，哟，原来你跟瑞成是同一
1: 个学校毕业的、哦，<笑>對,对对对对对。哦，而且瑞成现在开在台中嘛，台中，对,对台中,台中了解。<咳>那好，我们除了治疗专业的方面呢、啊，我们也想要了解一下我们所长这个人。所以，平常时候你如果没有患者的时候，或者是工作之余，你都会做些什么事
0: 呢？看动漫、看影片、漫画，然后也会听其他治疗师的频道。哦，其他治疗师的频道，例如说哪些？诶、欸，我最近就有在听那个，除了 f i y s i a l Motion Lab 之外，我还有在听那个。张宝宝老师最近的什么什么解剖课？哦，他那个不是线上直播吗？我记得。对对对对对，有线上直播啊，但是我们也有买他的那个回播哦，我们有买回播。那
1: 还有有其他的，例如说 YouTube 频道或是 Podcast，
0: 你有在听的吗？因为我知道
1: 现在好像有些人有做嘛。嗯、
0: Podcast 比较少。那线上直播的频道有其他的治疗师的话，有直接就。那个、呃，有周周老师啊，那那个小付老师，然后我们学姐的那个，诶、欸，遇见物理治疗所的。哦，欸、
1: 你提，可能你提到这几个人，他们都很久没有发芯片了。那我们也期待他们可以多发一些影片啦。毕竟，诶、欸，就像我最近刚发了一个影片，哦、我们录的时间可能比较接近了。有宽宽对对对宽伸展对不对？那我们发现，希望就是这些有能力。有名气以及有知识的物理治疗师，能够带来就是正确的概念跟伸展，对，让大家知道那个做一些频道啊，或者是媒体啊，大家都想要用那种标题杀人法，对不對,对？但是呵呵标题杀人法很多时候都会把问题过度简单化了，真的。那简单化的时候，并不是说不好，只是有些情况下，有些时候你照做，可能反而会更受伤，更糟。哎、欸，那不知道你有没有遇过？就是照着网络上的人做，然后受伤的人来有啊，很多啊，哦、很多。很多啊
0: 、我们我们这边的个案，通常如果就是个案会转介过来，都是属于复杂型的啦。大部分都是属于复杂型的，哦、因为比较就是说，哎、欸，已经手术过后，然后愈后比较差的，或是说本身已经这段这个困困扰这个问题困扰他很久的
1: 。哦，那。刚刚你有提到你这边有一些是手术后的个案嘛？那会比较多偏向，例如说腰吗，或者是肩膀，还是其实比例都差不多？差不多。哦 ，Lamba 的最多。哦 ，Lamba 的,的手术最多。对对对那刚刚我们在就是在我们开始录节目之前，我们闲聊一下。那所长有介绍了一个很特别的。呃，算应该要怎么说？那应该算是什么？算是工具嘛？工具,工具有一个治疗的协助工具。那可不可以稍微跟大家介绍一下？嗯、它我先讲一下，它长得很像那个在玩那个日月球的那个东西，不知道大家有没有玩过？那对，如果到时候的话，其实可以看我们的附图，我们会附
0: 上这个东西的图案。哦、这个是那个我跟我老爸学的那个温灸的方式。这个对手术后的那个愈后啊，跟手术后如果还有疼痛的问题，我们觉得效益还不错。甚至有些个案，他本身除了那个 Lamb 的问题之外，他还有射护线的状况。他们说处理完之后，温灸完之后的效益还不错。那是把温灸放在哪个部位呢？嗯、就中医以中医来讲，算是穴道肾腧跟命门，就是其实我们的 L 五 S one L 五 S one， 然后的。旁边的竖机机旁竖机机，然后跟中间锥体的中间。
1: 因为我现在看到这个啊，就是到时候大家看图片会更清楚。它其实我其实觉得蛮好奇的，它这样子放着的时候啊，当你在使用的时候啊，它不会倒掉吗？还是你必须要
0: 手扶着？这个可以手扶，然后也有直接放在上面不会倒掉的。可以,可以可以
1: 可以，没有关系。对，我刚刚请你说拿一些比较特别，因为一般的物理治疗所比较少会出现这样子的东西。对对对，没错
0: 。这个是直接就，如果是
1: lambda 的话，我们哎对，我们需要麦克风，我们需要麦克风
0: 。如果是 lambda 的话，我们会直接放在 lambda 上，直接用这个放在上面。嗯、啊，其他的部位的穴道或是说肌肉方面，我们其实也会就是直接放，会放在那个。近端节点或是远端节点的地方做治疗， yeah. oh, 所以比较像是放在类似肌腱的部位做出。对对对对,對其实很多穴
1: 道其实都跟肌腱的位置蛮像的。很多穴道呃，这个点其实我们在讲解剖学或者跟中医的一些中医师在讨论的时候，其实蛮常遇到的。那当然不是所有的穴道都跟解剖学有关，可是其实有很多地方的确在解剖学上面有很多。重要的特性，它有可能是肌腱的位置啊，或者是一些，例如说像我们的第十一肋跟第十二肋前面，哦，这个我们的腹内斜肌、腹横肌交合呃连接的位置，也都有几个重要的穴道存在。<纹>那通常，例如说他们接受这种像温灸的处置啊，它大概的时间会多长
0: ？一般来讲的治疗时间，我们一一如果有用温灸处理的话，大概十五到二十分钟。可是我们有遇过有个案，它是属于真的是复杂型，它光是放上去，因为温灸其实它本身会热会烫，那那个个案它就是放上去之后，快四十分钟都没有感觉。他们应该会有温温热热的感觉，所以说它完全没有感觉。对对对，那个温热感完全都没有，一直到四十分钟之后是会跟那个讲说，哎、欸，温温的哦，有，我现在有感觉。然后他们的家属在旁边看到说，就是说。摸到一摸到那个温度，大家都吓一跳，说你,你怎么都没感觉
1: ？那我们那我们知道，大部分的一些治疗师啊，都会用一些徒手的技术。那你会用徒手的技术跟这些温灸的方式做配合吗
0: ？会啊，会啊，会啊。那作会辅助吗？那如
1: 果是在这样的话，通常你会在温灸前去做这些徒手的技术，或者是温灸后呢？通常都是会温灸前。温灸前嘛，温灸前为为什么是温灸前？因为如果嗯，因为像可能我们大部分人还不太理解温灸它实际上会带来的效果嘛，所以刚刚听起来与温热感来讲的话，嗯嗯感觉可能跟热敷会有一点点像。嗯嗯那这样子为什么是选择在
0: 温灸前做，而不是温灸后呢？哦，温灸因为其实，在中医来讲，温灸前算是哦，温灸算是一种补气的那种方式，可以让那个微循环变好。那我们如果徒手治疗已经放松后，他的他的肌肉其实有一定的那个，就是已经有放那个 release 或是已经有 facilitation 的效果的，那在 facilitation 跟 release 的效果之后，在温灸之后搭配之后，然后再加上运动训练，那个效果非常的好。在我这边的个案，我觉得哦，所以在温灸之后可以直接进行就是我们需要的运动训练，對對對動之后我感觉那个效益是更好的。了解
1: 哦，那我们刚刚一路从那个听的 podcast 啊，看的 YouTube 转到这边来了。那、哦、还有一个 part 我们没有聊到，如果来总协会上过课人就知道，我本身也是一个宅宅类型的男孩<笑>哦，所以我想问一下，你最近看的一部动画是什么呢？最新的吗？最近的对，最,最近
0: 最近的哦，最近看的，就是《鬼灭之刃》的新扩有片嘛。哦，你知道新他的新片啊，在日本啊引起很大的反弹。就日
1: 本的家长就说：“这样我要怎么教小孩？你知道，因为《鬼灭真刃》在日本真的很红，而且是呃，以日本的用语来说，他们就是这种现象级的这种动漫。上一次有这种现象级的动漫，特别是以它的销售量来看的话，可能可以追溯到那个《新世福音战士、e》EVA 了。所以很多家长就会跟小孩一起看。就到了这一篇以后啊，突然进入了这种所谓的呃，油贵片，也就是。”呃，所谓的一些夜生活的区域，所以很多日本的家长都说这样子他没有办法教小孩。那你觉得为什
0: 么《鬼灭之刃》好看？《鬼灭》好看，除了剧情之外，它的动画制作真的是很用心。那优福社老板最近才因为逃税被抓，<笑>因为。可能经费都拿去制作动漫
1: 哦。对，帮大家科普一下，<笑>日本有很多制作动漫的优良公司，优辐射是其中一个很会烧成本的公司了，所以他们的收入可能也没有想象中那么好。那如果大家去看的话，因为你的动画格数做得越多，其实它的动作就会越流畅。那动画格数越多，其实表示你要绘制的张数就越多啦。那其实我自己觉得啦，这种动画跟我们看人体的动作其实非常像，像对，因为你看它把一个动作切得越细，有越多格的时候，其实它动作会越流畅。然后对我们来说也是一样，如果你的动作跟动作之间呢、啊，它的切点如果是很大的话，这个人动起来看起来就会是一格一格一格的。可如果你可以把每一个接点都做好的话，其实它会很顺畅。那这个就是什么？物理治疗师仔仔的那个对话，<笑>对不对？那那我想问一下，因为毕竟大家都知道。我是主要以呼吸为主的一个治疗师。那请问你对于《鬼灭之刃》中的呼吸法有没有一些看法呢
0: ？呼吸法有一些看法，哇，这个我老婆就多了。<笑><笑>呼吸形态，但是我还是觉得说，如果有上有有推荐一下刘老师的课程，<笑>因为真的我们有需要，真的是全呼吸哈。很多目前看到很多的个案，他们。基本上大概七七到八成以上，七到八成以上都都还是有呼吸呼吸上的障碍，所以他们根本就不会用所谓的全呼吸的方式去训去呼吸，都只能用胸式或是只能用腹式呼吸
1: 。对啊，其实我们在讲全呼吸啊，因为我那时候看卡通的时候超兴奋的，因为他讲全集中呼吸。不过呃，如果没有上过我们课程的话无所谓，但是。哦，如果你要上我们课程的话，你就会知道为什么炭治郎他的形火之神神乐都撑不久呢？因为他一直用口呼吸。呼吸对，你看口呼吸就知道，口呼吸能够带来的问题很多，耐力比较低，而且你会发现，通常他们在使用招式之后啊，都会有一个这种很快的一个大吐气，你就会知道其实他们在。动作的过程中是用憋气的方式来做的，所以理论上啊，在现实之中我们去看啊，炭治郎应该蛮容易扭到腰的，因为他會用憋气的方式去做旋转。旋<轉>老实说，我觉得问题会比较大。<笑>嗯，那我们回到回到治疗所来稍微聊一下，刚刚说这边的一些啊，因为比较乡下，所以他们一开始的时候出期都比较辛苦。那对于来你这边的族群来说，你有感觉到他有一些什么样的不同吗？例如说老人家比较多啊，年轻人比较多，或者是呃从其他县市来的多，还是本地人比较多
0: ？我们其实最最多的反倒是年轻人，年轻的个案他们比较能接受物理治疗这样子的概念，所以我们比较多的个案其实都是从高雄的那个男子、楠梓区、前镇区、三民区。呃，桥头区就是从其他外外区来的比较多，也有台南跟台中的，还有也也是有台北的。但是我们台北的当然会就近转到那个好朋友跟那个台中的话，我会转到我的同学瑞成那边。有自己偷偷工商一下，也许未来在台中，大家可以来找我哦。Oh,
1: 对，还没有确定啦，但是希望未来近期内可以跟大家宣布。太棒了，太棒了。那你有觉得，因为呃，可以问一下你们这一间治疗所开了多久了吗？我目
0: 前营业大概三年、三年半哦，营、
1: oh, 业三年多，其实并不算非常的就是久的一个治疗所、啊、沒,有没有很久。对，那我们今天下来高雄，其实刚好看到他们有一个就是新的、崭新在他们斜对面的。<笑>呃，斜对面的一个治疗所。那我们今天参观以后，它是一个非常舒适、非常宽敞、非常大的一个空间。那我想要问一下，因为那个空间非常非常的大，你自己对于在新的治疗所空间里面的规划上面有没有一些想法？例如说，呃，跟你旧的这个位置相比，有没有想要再多聘新的人力啊，或者是想要引进一些什么样新的仪器或是技术之类的呢
0: ？哦有。我一直都在想说，如果有合作伙伴的话，那当然是最好。我们也一直希望说，如果未来在搬去新的新的地点之后，如果有意愿的伙伴可以来来找我们。那我们讲一下，既然都讲到就是招聘的这个话
1: 题啊，你觉得你们这边在招聘上面会有跟其他地方比有一些什么样的优势吗
0: ？优势吗？我们提供员工宿舍算吗？哦，光这
1: ，<笑><笑>光这点就光这点就超赞的，而且他们的顶楼啊。超赞 ，view 很好，而且感觉可以烤肉，这应该也可以算员工福利。员
0: 工福利，
1: <笑><笑>对吧、啊？那大家当然就是可以就是关注轻松物理治疗所，因为他们的讯息呃在 Facebook， 然后你没有网页吗？我们没有网页，我们只有在脸书上有那个了解。
0: 对，大家可以 follow 轻松物理治疗所的 Facebook 的粉丝团。因为要搬家了，<那>所以我们也目前没有那个就是特意去。就用广告经营，了解。那如果在这个情况下，因为我们其实今天来的时
1: 候发现啊，你们的 Google 打卡点好像也不见了。如果大家想要找到
0: 你们的话，他们应该用什么方式呢？哦，如果要找到我们的话，可以在脸书搜寻 FB 搜寻轻松物理治疗所，或是说直接在鸟松鸟松搜鸟松乡的。那个地图上打轻松物理治疗所，或是说我们就近的我爸爸的诊所刘江林中医诊所，我们附近都是可以做到连接。哦，对，而且搜
1: 寻就是你父亲的诊所，还可以可能就顺便拿个转诊单，对，就可以拿转诊单啊。对，这个刚,刚我们前面刚好也有提过，其实很多人不知道，中医师其实也是可以开。呃，转诊会诊给物理治疗师的哦，所以合作的对象不止一个啦。大家可能会发现，很多物理治疗所并不是要刁难大家，而是这个是法规上面的限制啦。所以不同的专科，其实我个人觉得，对于中医来说啊，嗯、呃，不讲对于中医来说，对于物理治疗师来说，我有时候都觉得我们很像是西医里面的中医，真的，我们很多看的东西，并不是真的，例如说感染啊。或是真的受伤以后发言啊，我们看的很多都是一个整个人的平衡。我们看的是 function， 是 f u 的问题。从这一点来看，其实我觉得我们很贴近中医。可是从中医的角度看，物理治疗师啊，他会觉得我们贴近西医。哎<西>、欸，这样一个讲不好，就很像蝙蝠哎、欸，因为就是西医也不太
0: 喜欢中医，也不太喜欢。不会不会不会，<笑>我现在我跟越来越多的中医师有合作的那个状况，最最远也有到新源。新源平东的新源的中医诊所，就我我也蛮喜欢跟中医师合作的
1: ，因为呃刚好中医师比较，特别是我们讲骨伤科这一部分的中医师，他们在肌肉骨骼上面的一些呃理解，其实老实说并没有西医部分的这么大，但是对于像你看我们刚刚在轻松这边还有一个温灸的方式，在物理治疗上面，我们为了要促进一些身体的动作、身体的功能，其实。配合一些中医的方式也是蛮适合的，所以其实我一直都觉得啦，物理治疗师其实是一个蛮好的西医跟中医之间的桥梁。桥梁。对，只要大家愿意沟通的话，那当然我们也希望可以把更多的那个不专业给囊括进来嘛。那刚刚大家有听到轻松物理治疗所其实也有包含运动训练的这一块的算是衔接，那可以跟大家稍微介绍一下，你们通常在什么情况下会衔接，或者是什么样的？嗯，例如说，我可能来你这边做治疗，到什么样的一个情形的时候，你会认为是一个很好的运动训练介入的一个时机呢
0: ？因为我们这边也其实有蛮多运动教练的，那教练运动完之后都会有受伤的问题，那运动完受伤之后，我们就会做物理治疗的运动部分功能性上的介入。那在介入之后，他自己要回到场上之前，我们有也会有搭配的教练。搭配的教练，请教练再帮我们做功能性上的训练，然后再让他回到场上
1: 。那有没有一些，例如说你在判断的时候啊，什么时候你觉得哦，我觉得你现在该去啊、呃，比较适合在教练这块进行一些运动的训练，有没有这样
0: 的一个？有有有有有，我们最常遇到的问题就是我们认为说可以了。大概大概六十分可以了，不会疼不会疼痛，然后动作上也算标准，然后结果去到去到教练那边，然后教练就认为说：“哦呦，你应该有八十分哦。”然后就<笑>就又回来了，就就又回来了。对对对对对、哦、所以这个也是我们在跟教练做沟通的一个很重要的要点呐，就是其实他大概。六如果六十分到八十分之间，我们还是要跟教练讲清楚说，哎、欸，他的运他的程度应该到哪里？那他可以再做多少的训练？那这个训练大概多久之后可以让他正式再回到场上？哦、我
1: 觉得这点其实真是蛮重要，因为其实大家知道在台湾呢、啊，教练的门槛非常非常低，所以其实有非常厉害的教练，也有就是呃非常普通的教练。那我们对于这种医疗转介需求的教练来说，其实他们对于人体的理解，以及对于一些医疗术语上面的相关知识，其实要相对丰富了。所以，呃，不是说从，例如说像我们会跟一些医师合作嘛，不是说直接从医师过来我们这边，很多时候中间是会有重复的时期啦。那对于一些教练来说，怎么样？有信心的，在这种重复的时期里面，配合物理治疗师，我、哦、去进行一些适合的训练。老实说，我觉得也蛮重要。希望未来我们可以看到更多像轻松这样子，能够从医疗端，然后衔接到训练端，甚至如果一些选手来说的话，帮助他们回到场上这样子的一个模式。好，那今天非常感谢轻松物理治疗所的所长。那我们大家下次再见，拜拜，
0: 谢谢。